0: Yes. Danke, Jesus. Für gute Musiker. Hey. Ähm, ich habe die Eindruck gehabt, dass der Heilige Geist etwas tut morgen Da bin ich auch mal froh. Ähm, weil ihr Liken bringen auch nicht so extrem viel Stand. Aber ich habe das Gefühl, es wäre gut, wenn wir einfach zum Anfang von dieser Zeit, ähm, in unserem Herzen, ohne Musik, ohne sie singen, <lacht> Jesus arbeiten. und wie, ich weiss nicht, wie eben gestern Abend beim Einschlaufen ist plötzlich gesungen. wie, ich weiss gar nicht, wie das für euch aussieht, für mich, immer so wie eins zwei Bilder, die, es sind nicht Bilder, es ist eine Realität, aber trotzdem sind es immer die, die gleichen Sachen vor meinem Auge, wo ich Jesus sehe und wie ich gehe da hin und die ihn an und es ist wie die, der Ort von Arbeitung in meinem Herzen, ohne sie etwas zu sagen, ohne sie mega viel Wort verlieren, bin ich dort zu seinen Füßen und, und wie es die, die Arbeit, die in meinem Herzen für Jesus. Ähm, ich weiß nicht, ob du das hast oder, oder wie das für dich aussieht, aber wenn du diesen Ort hast, dann geh an diesen Ort in deinem Herzen, wenn du keinen von dem ist, dann mach deine Augen zu und sag einfach, Jesus, ich liebe dich, du bist der König von meinem Herz, ich bete dich an. Das ist eine gute Vorbereitung für das, was kommen So Nehmen wir uns die Zeit, ein paar Minuten und beten einfach Jesus an unserem Herz, dienen Ehem aus unserem Herz aus. Du darfst etwas sagen, du darfst etwas singen, wenn du von mir aus aber wir werden es ohne Musik machen, ich werden es einfach... Wäre einfach da sein vor ihm. Und unsere Herzen wie neu ihm geben. Und die Anbetung in unserem Herz ihm bringen, offerieren und sagen, Jesus, das ist, wie, das, ist das, was ich machen heute Morgen machen kann. Ich kann dir anbeten, ich kann dir dienen. So, danke Jesus. Du bist, du bist der König von unserem und Wir beten dich an. Wir lieben dich. Wir lieben dich. Du bist so gut. Du bist der König von unserem Herzen. Du bist der König von allen Könige unser Herz überflusst vor Anbetung, wenn wir dich sehen. Du bist würdig. Wir geben unser Leben dir neu hin. Wir geben unser Leben legen neu an deine Füße und sagen, Jesus, wir können es nicht besser investieren, als unser Leben dir zu geben. Du bist würdig, für mein ganzes Leben dir zu bringen. Du bist so gut, Jesus wir würde so gut Jesus, alle die gehört dir. Du bist da, wo, wo wir arbeiten. Du bist da, wo unser Herz schreiten Du wunderbarer ratgeber Freund, König von allen Königen. Erlöser und Retter. Du bist so gut. Du bist so gut. Heiliger Geist, hilf uns, um Jesus klarer zu sehen. Dass wir klarer sehen können, wer er ist und, und wie er ist. Je klarer als wir Jesus sehen ist, desto besser können wir arbeiten. Wenn wir ihn so sehen, wie er ist, dann können wir gar nicht anders, als, als ihn anzubeten in unserem Herz. Heiliger Geist, hilf uns, klarer zu sehen, wer Jesus ist. Dass unsere Herzen nicht anders können, als die anzubeten. Wenn es dir hilft, darfst du in die Zunge beten. Wenn der Heilige Geist auf uns kommt, gibt er uns eine neue Sprache. Und die Sprache können wir brauchen, um uns zu zum um ihn anzubeten. So also wenn du es noch nie gehört hast, sind es manchmal lustige Sprache, aber sind kraftvoll. Kura ba ba Jesus. Jesus, unsere Leben gehören dir. Du hast uns frei gekauft. Du hast alles zahlt, damit wir frei von Schuld und frei von Scham und frei von Angst leben Und alles, was wir wenden, ist, Leben dir zurückgehen. Und sagen, Jesus, nimm unser Leben. Du bist würdig. Du bist würdig, dass ich mein ganzes Leben dir gebe. Du allein bist würdig, Jesus. Wir lieben dich. Wir lieben dir Jesus. Jesus. Du bist der König von Arau, Jesus. Du bist der König von Arau. Du bist der König von der Schweiz, der König von Europa, der König von allen Königen. Wir sind nicht, nicht da, gekommen, um zu gute Predigt zu hören, sondern zum Jesus arbeiten und zu um ihm begegnen, seine Gegenwart, wo durch ein Heilige Geist da ist. Es geht nicht um irgendein Programm oder um ein paar Buchstaben oder um ein paar Worte, sondern um Jesus Christus persönlich. Und was ich mir immer vorstellen ist. Wie, wir in der Schweiz haben ja nicht wirklich Könige, man Roger Feder, der Rotschafeder da ist so wie ein König aber nicht wirklich ein König, aber mit dem in einem Land, leben es Leben, wo einen König hat und der König wird da hinein was ich machen machen, ist ich würde ihn bewundern und, und anschauen. und, und wieso denke wow, was was nöch sie, was lueg wie der aussieht. wie 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 sieht er in echt aus und wie so die Herzenshaltung von Verehrung, ich meine das wäre nur ein Mensch aber wenn Jesus reinkommt und da ist und, und Jesus ist da unter uns. Und er ist der König von allen Königen. Wie, oh Man sollte Anbetung und Verehrung in unserem Herzen rufen für, für den, der uns das Leben gerettet hat. Für den, der alles gegeben hat, damit wir leben können, Für den, der gestorben ist. Der König, der gestorben ist, damit wir leben können. Was für ein König ist da. Ich, ich will diesen König arbeiten. Jeden Tag von meinem Leben. Ich das dass Anbetung und Verehrung in meinem Herzen ist Für einen König, der alles gegeben hat, um mich zu retten, weil er mich liebt. So also Jesus, du bist, du bist so gut. Du bist der beste König, den wir uns wünschen könnten. Wenn wir wissen, wie du bist, dann, dann wollen wir dich anbeten. Wenn wir dich so kennen, wie du wirklich bist, können wir nicht anders als auszubrechen in Anbetung von dir. So wir bewundern dich, Jesus, so wir verehren dich. Du bist der König von allen Königen, du bist der König von unserem Herz. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du dein Leben abgelegt hast, dass du gestorben bist, mit ein Leben im Überfluss haben. Leben in der ganzen Fülle. Ich sehe wie Jesus da ist und, und einfach Manna oder das Brot vom Leben wie verteilt in eusies Maul hinein. Es ist nicht etwas, wo wir gehen und etwas holen oder irgendwie etwas machen, sondern alles, was wir machen, ist, wir, wir stehen da und unser Maul ist offen vor ach, Erstaunen, vor Anbetung, vor Überwältigung von ihm. Und da wird etwas in unser Maul reinlegen, er wird es etwas geben, was uns nährt. So, ich sehe das ab und zu, dass, dass das dass Jesus da ist und, und wie Brot verteilt. Das ist jedes Mal, dass dass Jesus etwas tut, das nicht wirklich etwas mit mir oder mit uns zu tun hat. Und so, Jesus, wir wollen, wollen das machen. Mach du da, was nur du kannst machen. Du hast das Wort von ewigem Leben, Jesus. Du bist das Brot vom Leben. Du bist der, der uns nährt. Du bist der, wo uns Taget, gibt, der wir uns nicht selber holen können. und Heilig Geist, wir beten einfach für die Zeit. So dass unser Herz neu entfachst. Neu entfachst, dass unser Herz voll von Anbetung ist für Jesus. So dass unser Herz neu entfachst mit der brennenden Liebe für Jesus, dass wir zurückkommen zu dieser ersten Liebe für ihn. So unser Herz brennt, wenn wir an ihn denken. So unser Herz brennt. wenn wir darüber nachdenken, was er gut getan hat. So wie das Herz hat von diesen Jüngern wenn er mit ihnen nach dem ähm, Haus gelaufen ist und gestanden ist, unsere Herzen haben gebrannt so Jesus bett, dass unsere Herzen brennen, weil du da bist. Heilig, Geist empfach Fach, unsere Herzen neu. Wenn das ein brennendes Herz hat für dich. Und das ist da, was du verdienst. Das ist anders. Wir können nichts wie echte Gottesdienst und echte Anbetung ist ein lebendiges Opfer zu für ihn. Nicht, dass wir ein paar Taten machen, die uns etwas kosten und wir ein paar Sachen opfern und denken, Jesus ist zufrieden. Was Jesus will, ist, dass wir mehr ein lebendiges Opfer sind für ihn. Sind. Es ist nicht nur da, was wir machen, sondern unser Herz brennt, verzehrt wird, jeden Tag neu, sich selber auf ein Altar leidend, und sagt, Jesus, du hast es verdient. Du bist so gut, du bist so genial. Es bleibt mir gar nicht anders übrig, als mein ganzes Leben zu opfern vor dir. Der Heilige Geist hilf uns, dass unser Herz brennt und unser Herz, unser ganzes Sein ein lebendiges Opfer ist für dich, Jesus. Das ist das, was du verdient hast, nicht, nicht weniger also transcript corrected: unser ganzes Leben hineingelegt zu deinen Füßen. Und wir sagen: Lass uns eine Münze sein in deinem Hosensack, und du so kannst ausgeben wie du willst. Lass uns. Das ist das Gebet von, ich weiß nicht genau, wer es gesagt hat, aber der Randy Clark hat das gebeten. Es hat mich irgendwie tief berührt, weil ich dachte: Ja, da wollte ich sein. Ich wollte wie eine Münze sein im Hosensack von Jesus, so nachher 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 und irgendjemandem ausgeben, wo immer er will. Ich gebe da was bedeutet, das lebendiges Opfer zu für ihn. So, 2. Timotheus 1, Vers 6 steht, Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengaben Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir sind, schreibt der Paulus am Timotheus. Wieder anfachen, das ist wie, das Wort ist wie bei einem Feuer, wenn, wenn wie ein Feuer mal gebrannt hat und, und es nicht mehr dann braucht es, wenn das nicht allzu lange her ist, braucht eigentlich nicht so viel, es braucht ein bisschen Sauerstoff der Luft und ein neues Holz und dann brennt es wieder. Und das ist das Wort, das der Paulus da braucht. Ähm, die Knabengang Knaben Gottes wieder anzufachen, die durch, Hand, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Und so was ich sagen will, heute am Morgen ist, Gnadengaben, Geistesgaben, ähm, Kraftwirkungen, durch uns durch Gaben, wo, wo der Heilige Geist in uns und durch uns durchwirkt, sind nicht optional. Gott hat dir nicht gegeben und denkt, ja, wenn du nicht mehr besser zu tun ist, bet bett noch für die Kranken und propheziere über ein paar Leute und gibt zwei, so drei Worte der Erkenntnis. Wenn wir da leben, wollen also leben, wo wir dazu berufen sind, so zu leben wie Jesus. Wenn du zurück in das Leben von Jesus und schaust, wie er gelebt hat, dann merkst du, dass er nonstop stop 24-7 die Geistesgabe, der Heilige Geist durch ihn durchgewirkt hat. Und so, ich merke, wie manchmal Denken wir, ja, und Geistesgabe ist dann auch noch etwas. Aber Geistesgabe sind nicht einfach auch noch etwas. Geistesgabe ist so notwendig und so wichtig, wenn man dann sehen, wie das Königreich von Gott auf die Erde kommt. Und so der Paulus schreibt dann: vergiss das nicht und fach es wieder an, die Gnadengabe, die durch Handauflegung in dein Leben reingekommen sind. Und so mein, etwas, das nie am im Moment ein Wort von der Erkenntnis. Was von der Kenntnis nicht, dass ich mich ein bisschen besser fühle, wenn ich jemandem sein Geburtsdatum weiss oder dass ich mich gut fühle, wenn ich weiss, wo jemand Schmerzen hat. Sondern ich überlege mir immer, was würde es mit dir machen, wenn dein Vater nicht wüsste, wenn du Geburtstag hast? Du wirst, wahrscheinlich, du wirst dich wahrscheinlich nicht super geliebt fühlen, wenn eine von dieser Bezugspersonen in deinem Leben nicht mehr weiss, wenn du Geburtstag Geburtstag oder? Wenn du etwas hast in deinem Leben hast und die Leute, die wichtigsten Leute um dich herum, nicht wissen, nicht weil sie es nicht könnten wissen oder nicht weil du es ihnen nie gesagt hast, sondern weil sie es einfach wieder vergessen haben. Und so, das ist wieder der Ansatz, den ich an Wort der Erkenntnis ist. Ich will den Leuten zeigen, dass sie geliebt sind, dass es einen Vater im Himmel gibt, der sich um ihr Leben kümmert, der weiß, wenn sie Geburtstag haben, der weiß, was ihnen wehtut. Aber es bleibt nicht nur dort stehen, dass er weiß, was ihm wehtut. Er hat auch noch eine Lösung und kann sie heilen. Andere Geistesgabe. Ähm und so das steht das, was ich machen will. Und ich gebe das steht, warum Paulus am Timotheus schreibt: Tu das wieder anfassen. Vergiss nicht, was in dein Leben reingekommen ist an Geistesgabe, an gab. Warum? Wenn wir die Liebe vom Vater demonstrieren dann ist es gar nicht anders möglich. Als dass wir all diese Gaben brauchen, die der Heilige Geist durch uns durchwirkt. Du kannst die Liebe vom Vater nicht, nicht demonstrieren, ohne Kraft. Weil ein guter Vater immer will, dass seine Leute geheilt sind. Ein guter Vater immer weiss, wenn seine Leute Geburtstag haben. Ein guter Vater weiss, was geht in seinem Kind abgeht. Weiss, wo tut sie weh Wo wo sie dran. Und genauso ist unser Vater im Himmel. Er weiss, was die Leute wehtut, er weiß, was ihnen abgeht. Und er sagt, mein Kind, ich weiß, du hast Schmerz am Ellbogen. Das ist kein Problem, ich schicke dir jemanden auf die Debatte, dass mein Geist durch ihn durch dich gesund machen kann. Nicht, weil ich dir beweisen dass ich es kann. Weil Gott ist nicht in der Position, dass er irgendetwas beweisen muss. Sondern will er zeigen dass er dich liebt. Gott hält uns nicht, um zu beweisen, dass er es kann. Ich muss doch nicht beweisen, dass er es kann. Er hat Jesus auf die Welt geschickt und die ganze Zeit die hat, die hat so viele Wunder da, dass alle Bücher der Welt es nicht fassen können. Ich glaube nicht, dass er an einem Ort ist, wo ich noch etwas beweisen muss. Gott ist an dem Ort, wo ich liebe dich und ich will dir zeigen, durch das, wo mein Geist wirkt, dass du mir wichtig bist und dass ich dich liebe. Darum, drücke ich mir und mich in den Sinn, dass ich sage, Heilige Geist, wirke Wort von der Erkenntnis durch, in einem ganz neuen Level. Maybe vor, ich weiss gar nicht, es das war, zwei Jahre oder so, um, ich weiß noch, bin ich war auf dem Auto mit der SLA und ich habe wirklich nicht übertrieben mindestens 20 Worte der Erkenntnis in der Stadt und kein einziges ist nicht eins. Außer die Leute haben mich angeschaut, aber ich glaube nicht, dass sie mich angeschaut haben, ich glaube es ist einfach nicht gestimmt. Und ich habe in diesem Moment so weit gedacht, Jesus, hilf mir! Heiliger Geist hilf mir! Ich will diesen Leuten zeigen, dass du sie liebst. Hilf du mir! Mit der Gabe von Wort der Erkenntnis hilfst du mir, dass ich diesen Leuten demonstrieren kann, auf eine bessere Art und Weise, dass du sie liebst. Ich kann es ihnen sagen, Jesus liebt dich. Aber ich glaube, es ist etwas anderes, wenn Leute eine Begegnung haben mit, mit dieser Kraft von Gott. Und so Geistesgaben sind nicht optional. Geistesgaben sind nicht, wenn du Besseres tust, mach noch das. Geistesgaben, wir brauchen sie. Genauso wie wir Geistesfrucht brauchen, brauchen wir Geistesgaben Gaben, um dieser Welt zu demonstrieren, wie geliebt das sie ist. Dann kommen wir zurück. Meine Mutter ist gerettet worden, weil Jesus sie geheilt hat. Und der Grund, warum wir sie da stehen, heute am ist wahrscheinlich, oder der Grund, warum wir sie ab und zu da stehen, warum wir Jesus nachfolgen, ist wahrscheinlich, dass Jesus vor X Jahren meine Mutter geheilt hat. Es ist nicht einfach. Ja, so gut, wenn Jesus Leute hat. Das macht etwas mit uns. Es macht etwas mit uns, wenn wir dieser Kraft begegnen, wo Jesus wirkt. Und vor allem macht es etwas mit uns, wenn wir merken, dass Jesus hat nicht einfach die Welt gerettet die Welt an sich. Jesus hat 8 Milliarden Leute gerettet. Er hat dich und hat mich gerettet, ganz persönlich. Er ist gestorben, damit du und ich geheilt sein kann. Nicht einfach unpersönlich. Du bist Nummer 7 Milliarden, ,800, 800, irgendetwas. Du bist erkannt mit deinem Namen, er weiß, wie viel Haar auf dem Kopf ist. Und ich gebe, wie auf Kopf sind. Und ich gebe das stehen, was er zeigen möchte, wenn er mit seinem Geist durch uns, durch die Leute berührt. Ich bin da für dich. Ich kann dich heilen. Ich bin da für dich. Ich weiß, was dir fehlt. Ich bin da für dich. Ich habe ein prophetisches Wort geben, weil ich weiß, ich habe gute Gedanken über dir Und ich weiß, was deine Zukunft wird bringen All die Sachen. Also ich diese Woche ähm, mit dem Andrea Di Melio, der Revival Day kommt. Von der Vineyard Bern gehen essen. Und wir sind dort gehockt. Ähm, Brotkorb. Kebab essen. Was sonst? <lacht> der Andrea und die wie, Wir haben so darüber geredet, wenn Leute uns fragen, wo gibt es gute Restaurants in der Stadt. Und wir beide so, wirklich keine Ahnung. Aber ich kann dir sagen, wo so ein guter Kebab gibt. <lacht> wir sind dort gehockt, am Kebab essen. Und neben mir ist ein junger Mann gehockt. Wahrscheinlich ein bisschen jünger als ich. Oder etwa gleich alt, ein bisschen jünger. Und dann habe ich gedacht, als ich ihn angeschaut habe, war ich wie seine Schulter ist mir wie aufgefallen. Also, dann so die Gedanken von, ja, der wird sich nicht gestört werden bemessen. Oder ich will auch nicht gestört werden bemessen. Und, und das ist der nächste Vers. Das ist der Einstieg in nächsten Vers. Dort steht, denn, also, aus dem Grund erinnere dich daran, dass Gnadegaben Gottes wieder anzufachen oder Handauflegung ähm, in dir sind. Denn, wegen darum, Gott will, Gott hat uns in den Geist von der Furchtsamkeit gegeben, sondern von der Kraft und von der Liebe und von der Zucht oder von der Besonderheit, Was das Wort sagt, ist nichts anderes als ein klarer Verstand. Nicht ein klare menschlicher Verstand, sondern ein klarer göttlicher Verstand. Ein klarer Verstand, der in Übereinstimmung ist mit den Gedanken von Gottes, Dass wir mehr Gedanken und den Sinn von Christus haben, steht im Korinther. So, jetzt, wenn wir die Gnadengabe nehmen, wie Paulus sagt, die wieder einfach und sagen, okay, gut, ich stehe da rein, ich jag dem nachher. Heilige Geist wirkt durch mich. Dann haben wir das Wort von der Erkenntnis. Und das ist dann, wo Paulus uns sagt, oder der Heilige Geist durch Paulus, hey, übrigens, der Geist von der Furchtsamkeit ist nicht dein Geist. Das ist nicht da wo dein Betriebssystem damit funktioniert. Das ist nicht der, wo ich damit ausgerüstet hat Der Geist von der Furchtsamkeit ist nicht da wo du damit zusammen sollst. Weil in dem Moment, wo ich das Wort von der Erkenntnis hatte, dass er Schmerz in den Schultern hat, ist der Geist von der Furchtsamkeit gekommen und gesagt, ja, ich glaube nicht, dass ich gestört wird beim Essen. Wer bist du, dass du ihn unterbrichst bei seinem Kebab? Und das ist der Geist von der Furchtsamkeit, der wie in dem Moment, wo du aufstehst und, und Geistesgabe, Gnadegabe will anfachen und das Feuer beginnt zu brennen, wie eine Decke über das Feuer rühren und sagen, ah nein, das ist gefährlich, das sollte man besser nicht machen. Die Leute, die Leute wollen nicht gestört werden beim Essen. Die Leute wollen, wollen das nicht hören. Ähm, er ist sicher verrückt, wenn du ihn, mit ihm reden willst und er ist am Arsch. Wie alle Sachen. Meine, ich kenne das extrem gut. Ich bin vier Jahre in die Berufsschule gefahren und 95% der Zeit bin ich mit Selbstanklage wieder heimgefahren. Weil jedes Mal am Morgen bin ich aufgestanden und dachte, heute ist der Tag, wo ich jemandem von Jesus erzähle. Heute ist der Tag, wo ich für Leute bete. 95% der Zeit bin ich zurückgefahren im Zug und gemerkt, heute war nicht der Tag. Gewesen. Nicht, weil Jesus nicht etwas Gutes vorbereitet hat, sondern weil jedes Mal der Geist der Furchtsamkeit gekommen ist und mich wie gehindert hat, in dem herauszustehen. Ich weiss noch ganz genau, es gab zu viele gute Situationen gegeben. und jedes Mal ich dachte, oh Mann, das ist eine gute Situation, für jemanden zu beten. Oder oh, es ist eine gute Situation, um jemandem von Jesus zu erzählen. ist jedes Mal wie so gedacht, Gedanke, ja, jetzt ist es gar nicht eine gute Zeit. Ah, ich glaube, der genießt lieber seine Pause, der wird verrückt, wenn du jetzt mit ihm reden oder? Ja, jetzt kannst du nicht einfach beten, da, 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 da passt jetzt wie nicht da rein. <lacht> das ist jedes Mal, wie immer, wunderbare Ausreden, aber am Abend, bin ich im Zoo kam, dachte oh Mann, hat ich es nur gemacht. Jetzt, was nicht so gut ist, wir haben uns selber angeklagt. Ich habe oh Mann, du bist ein Versager, du schaffst nicht, du bist nicht evangelistisch, alle Sachen. Das ist die Stimme der Hölle, das ist die Stimme vom Teufel. Das ist nicht, wer Jesus sagt, dass wir sind. Er feiert uns und Mann, das ist so gut, du bist heute Morgen aufgestanden und du hast es probiert. Du bist ein feuriger Evangelist und denkst schon morgen darüber nach, dass du für Leute beten oh, Amen, so ist es. Vier Jahre lang, bis jemand, ich weiß, vielleicht zwei, drei Mal habe ich für Leute bettet in dieser Zeit. Aber ich habe mich trotzdem nicht gut gefühlt, weil ich noch sieben Mal mehr konnte und dann habe auch für die sechs Mal angeklagt, die ich nicht habe. <lacht> wenn man mit dem Teufel übereinstimmt, dann klagt man sich immer selber an. So, Geist von der Furchtsamkeit kommt immer und probiert uns wie zu hindern. und darum schreibt der Paulus: Hey, der Geist von der Furchtsamkeit ist nicht da, wo Gott wird wirken will, in unserem Leben Der Geist von der Furchtsamkeit ist nicht der, wo wir zusammenarbeiten zusammen schaffen. mit dem zusammen werden wir nie nachher der Geist, der, wir der Geist, den wir zusammen und der Geist, der Gott uns gebt, ist von der Kraft, von der Liebe und vom gesunden Verstand, von der Besonnenheit, von der Zucht, von Denken, nicht menschliche Weisheit, sondern in Übereinstimmung mit dem himmlischen Vater. So was sie denn denkt hast, das ist Vielleicht stimmt, dass er nicht wo gestört wird beim Kebab essen. Aber weißt du, stimmt da, dass er nicht sein Leben wird leben ohne Jesus. Und weißt du, stimmt da, dass er nicht wird sterben ohne Jesus. Da hat mir den Geist von der Furchtsamkeit nicht gesagt, aber hat mir den Geist von der Liebe und von der Kraft und von der Besonderheit gesagt. Ich sagte Silvan, es stimmt, dass er nicht wird gestört wird beim Essen. Aber ich kann dir sagen, was er auch nicht will. Er wird. Er will auch nicht sterben ohne mich zu kennen. Denkt, oh Mann, das ist auch ein guter Punkt wieder. Und dann ist es wichtig, dass wir etwas verstehen. Der Ben Fitzgerald hat es so gut gesagt. Er hat gesagt, wir müssen uns entscheiden, in welcher Kultur wir leben. Wenn ich Schweizer bin und in der Schweizer Kultur lebe, dann störe ich ihn nicht weil Das macht man nicht. Und wir, nicht mit vollem, wir reden nicht mit vollem Mund. Das macht man nicht. Aber der Punkt ist, ich lebe eigentlich gar nicht in der Schweizer Kultur, habe ich gemerkt. Eigentlich bin ich noch in dieser Welt, aber eigentlich bin ich gar nicht von dieser Welt. Ich bin ich ein äh, Migrant da, aus einer anderen Kultur. Und die Kultur ist ein Stück weit die ist gekommen, zum nicht gekommen, zum Teilnehmen, sondern gekommen, zum Übernehmen. <lacht> die Kultur vom Himmel ist gekommen, wie eine Invasion. Die will alles einnehmen wie der Sauerteig. Ein bisschen Sauerteig ins ganze Brot rein, und alles wird aussieht. So ist die Kultur vom Himmel. Als habe ich gemerkt, hey, eigentlich lebe ich ja gar nicht in dieser Schweizer Kultur, und man hat nicht stört Eigentlich lebe ich in der himmlischen Kultur. Die himmlische Kultur ist prägt von Liebe, von Wahrheit von Gerechtigkeit, von Frieden, von Freude. Ich dachte, ich glaube im Himmel. Ich glaube, würde die, die würden mich dafür wenn ich das Störe beim Essen. Das ist dann ihre Kultur. Als eine Nazi die gesagt, hat, hey, sorry, dass du die stören beim Essen hast. <lacht> <lacht> er sagte, dass du Schmerz in der Schulter hast. Aber ich so, nein, aber im Ellbogen. Ich so, hey, das ist nah genug. Dann darf ich für ihn beten. Dann ich für ihn beten. Ich habe im Moment nichts gemerkt. Und dann war es aber so cool, wie so ein vorbereitetes Werk Ich habe nicht auf meine Uhr geschaut, aber 20 oder 30 Minuten haben wir geredet, Andrea, er und ich, über Jesus. Und dann ich habe ich gar nicht gewusst, warum. Ich habe, und ich habe nicht gewusst, dass ich es habe. Ich mein Zeugnis erzählt. Ich wusste nicht, dass ich ein das Zeugnis habe. Ich, ich kenne die Zeit gar nicht ohne Jesus. Aber dann dachte ich dachte, doch, ich habe eins. Ich, ich habe Zeit mit einem Jesus, der nicht so gut war. Und ich habe eine Zeit mit einem Jesus, der sehr gut war. Wir haben gesagt, schau, ich bin immer unter dem Druck, etwas zu leisten. und immer Sachen machen und so, trotzdem nie gut, nie gut gefühlt dabei. Aber dann, als die bedingungslose Liebe von Jesus in mein Herz hineinkam, kam, habe ich so eine Frieden und so eine Gelassenheit und so eine Annahme und Liebe gespürt, dass ich weiß, ich bin so gut, so, wie ich bin. Er sagte: hey, Das ist so interessant, dass du das sagst. Genau in dieser Situation bin ich. Aber ich probiere wie das Gefühl von gut zu sein und so. Ich probiere das über Sport zu erreichen. Und dann innerlich habe ich gedacht: oh Mann, du hast gerade den Checkpoint und weil der Andrea hat früher auch Leistungssport gemacht. Und ich habe ganz genau gewusst, dass ich jetzt willkommen. <lacht> Andrea so: Ja. Ich habe früher auch Leistungssport gemacht und habe das auch versucht, über Sport aber es ist einfach nicht. Gegangen. <lacht> und so gut. Wie, du hast gespürt, wie der heilige Geist am Wirken ist. Und er ist weg und gesagt: hey, danke vielmals für das Gespräch, das war so gut. Und er sagte, hey, du kannst Jesus in dein Herz einladen, wenn du nicht weisst, ob es geht oder so, Sag einfach Jesus, wenn es dir geht, ich mache mein Herz auf für dich. Man hat sich nicht bekehrt dort, aber du warst in seinen Augen, hat der Teufel begegnet. Und es war so gsi. Und der Geist von der Furchtsamkeit wollte uns sagen, der wird nicht gestört werden beim Messen. Der Geist von der Kraft und von der Liebe sagt, doch, doch, der wird eigentlich will schon gestört werden beim Messen. <lacht> und es ist alles. Der Punkt geht darum, auf, auf welchen Geist hörst. du? Welche, welcher Stimme gibst du die so? Es gibt immer einen Geist von der Furchtsamkeit, der probiert dir zu sagen, nein, mach das nicht, das ist nicht gut. Ah, das ist ein gefährlich. Also, das kommt nicht gut an oder das sollte man nicht machen. Aber der Geist von der Kraft und von der Liebe und von der Besonnenheit sagt, hey, in Liebe, in Kraft, in Ehr, mach's. Das ist so gut. Es geht nicht darum, Leute irgendetwas überzustülpen oder Leute etwas zu geben, wo sie nicht wollen. Ich gebe Leute die uns ablehnen. Wir geben ihnen nicht etwas, wo sie nicht wollen. Wir geben ihnen etwas, wo sie einfach noch nicht wissen, dass sie es eigentlich wollen. Und wenn wir geprägt sind vom Geist von der Kraft und von der Liebe und von der... Von der Besonnenheit oder von der Zucht, wie es ähm, Schlachterübersetzung sagt, dann verstehen wir, wir sind mächtige Personen, das Königreich ist in uns. Es hat dem Vater wohlgefallen, dir das Königreich zu geben. Kraft, das ist Kraft, die in dir innen ist. Und das ist Teufel Liebe für Gott und für Leute, die auch in dir innen sind. Und die zusammengemischt mit einem Geist von der Zucht, wo klar denken kann, klar denken im Sinne von so, wie Gott denkt. Das ist so eine kraftvolle Mischung, die du nicht zurückhalten wirst von «Oh Mann, ich weiß gar nicht, ob der geheilt wird». So, natürlich weiss ich, dass er geheilt wird. ist Leben Jesus gibt, ist spätestens wenn er stirbt, ist er geheilt. <lacht> Im Himmel gibt es keine Krankheit mehr. Irgendjemand die alle geheilt. Und Bis dann trainiere ich, dass noch viel mehr Leute geheilt werden, gerade in dem Moment, wo ich den die Hände auflecke. Aber Schwert werden sie geheilt. Und so die Liebe für, für Leute. Ich glaube den Grund, warum man oder ich es in meinem Leben gemacht, der Grund, warum man sie nicht Liebe für Leute hat, ist nicht, weil die Leute nicht geliebt hat, sondern weil die Angst hat vor ihnen. Wenn wir Angst haben vor Leuten, können wir sie nicht lieben. Aber warum haben wir Angst vor Leuten? Wenn wir uns beeinflussen vom Geist von der Furchtsamkeit, der ist, wird sagen, dass wir Angst haben vor ihnen. Aber Jesus hat nie Angst vor Leuten. Nie. Wo der Pilatus ihn gefragt hat, wer bist du? Die Leute sagen, du bist der König. Sagt er ja, du sagst es. Und dann sagt er, ihm, warum sagst du nicht? Warum verteidigst du ihn nicht? sagt, Jesus, ja, weil... wenn ich dir nicht... Äh, ähm, wenn ich nicht zulasse, du irgendetwas machst, kannst du gar nichts machen. Er hat sich nicht beeinflussen von dem Geist, von der Furchtsamkeit, wo jemand immer sagen wollte, Jesus, jetzt ist dein Moment, du die verteidige, schau, es da wegkommst. Mhm. Er ist einfach durchgegangen, weil er Liebe und Kraft und Zuversicht und Besonderheit gehabt. So, so wichtig, dass wir dem widerstehen. Ähm, ich Sprüch 3, Vers 5 Uhr, steht: vertraue, nicht, äh, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und verlau nicht auf deinen eigenen Verstand. Der Punkt ist nun da: es ist in der Regel gar nicht unser eigener Verstand, der in uns in diesem Moment probiert abzuhalten ist. Es ist ein Geist. Es ist nämlich ein der Geist der Furchtsamkeit. Und der Geist ist manchmal ein bisschen tricky, weil der tut so, als ob es mehr wäre. Der redet so zu dir, als ob es deine eigenen Gedanken wären. Ah, ja, das kann ich jetzt nicht machen. Aber das, das kann ich nicht machen, das ist eigentlich gar nicht richtig. Eigentlich sagt er, das kannst du nicht machen. Und so müssen wir verstehen, dass die ganze geistliche Welt, nicht alle Gedanken, die durch den Kopf durchgehen, sind deine. Wir leben in einer geistlichen Welt, in einem geistlichen Kampf. Drin. Und so steht, Gott hat es nicht einen Geist von der Furchtsamkeit gegeben. Es ist ein Geist. Es ist nicht, weil du dir ein bisschen mehr anstrengst, kommen die Gedanken nicht mehr. Es ist eine geistliche Sache. Es kann sein, dass die Gedanken, dass dein Leben lang noch kommen. Weil es ein Geist ist. Aber das ist eigentlich auch das Gute. Es ist so einfach, dem zu widerstehen, wenn wir es wissen. So, oh Mann, das sind der Geist, wenn ich drinnen unterwegs bin. Wenn die Gedanken kommen, bin man ja, der Stadt gelaufen und einer auf der Bank gesehen und dann genau gleiche Ich dachte, oh Mann, das war gut, wenn jemand dem sagen würde, Jesus liebt ihn. Und in diesem Moment so, pff, der, der nicht gestört hat von dir, der das schönes Wetter in der schönsten Stadt der Schweiz, Aarau. Ähm, und das ist jetzt gerade gut so, der braucht es nicht jemanden, der ihn aber wenn wir in diesem Moment verstehen, so, hey, wenn der König von allen Königen, Jesus, dir sagt, komm, gang für dich und oder sag ihm, dass sie ihn liebe, dann ist alles andere hinfällig, eigentlich. Und dann äh, unsere guten Begründungen oder Geist von der Furchtsamkeit, die uns probiert zu sagen, ja, nein, doch nicht so gut, das ist eigentlich wie: es kommt gar nicht darauf an. Wir dürfen einfach in das hineinschauen, wo Jesus uns aufträgt. Und ich meine, es ist nicht so, dass ich das jedes Mal machen. Ich kenne den Geist von der Furchtsamkeit relativ gut unterdessen. Ähm und es gibt immer noch Momente, wo, wo ich ganz genau mehr auf genau das einlade und Armin sagt: Mach das nicht. Das, das ist nicht ein guter Moment, das ist nicht eine gute Idee. Ähm, die wollen das nicht hören. Und ich denke, ah, ja, stimmt, die wollen das wirklich nicht hören. Das ist wirklich nicht ein guter Moment. Und dann laufe ich weg und merke: Natürlich war es ein guter Moment. Gewesen. Und dann denke ich, wow, Silvan, du bist ein feuriger Evangelist. Du denkst schon daran, Leute von Jesus zu erzählen. Danke, Jesus, dass du, dass wenn ich dir nachfolge, dass du mit zum Menschenfischer machst. Danke, dass du mit zum Menschenfischer machst. es nicht meine Anstrengung ist, sondern dass dein Wirken in meinem Herz mit zum Menschenfischer macht. Es geht nicht um unter Druck etwas zu probieren. Es geht nicht darum, uns noch ein bisschen mehr anzustrengen. Es geht darum, am Geist der Furchtsamkeit wieder zu stehen, weil wir im Geist von der Liebe, von der Kraft und von der Besonnenheit unterwegs sind. Der Punkt von Furcht ist, ich will schauen, was das Wort Furcht wirklich bedeutet. Und im Alten Testament ist interessant, dass Furcht und Anbettung ist das gleiche Wort So Gottes Furcht ist nichts anderes als Arbeitig. Furcht vor einem Problem oder Furcht vor irgendetwas. Wenn wir Furcht haben vor Leuten, dann beten wir sie eigentlich an. Es ist es Überwältigung sein von etwasem, Überwältigt sein von Gott, von Jesus, wie gut das er ist, das ist Anbetung. Es ist Gottes Furcht, Überwältigung sein von seiner Grösse, von seiner Güte. Ah oh Mann ich ja habe Anbetung in meinem Herz, ich habe Furcht in meinem Herz. Es ist Furcht, die mich wegbringt von Gott, sondern eine Furcht, die mich nahezieht. Es überwältigt sie, du bist so gut. Und Irgendwo tut es aber schon ein bisschen weh mit Herz, so gut wie du bist. Das ist Furcht. Furcht vor Leuten, Furcht vor Situationen, Furcht vor dem Finden ist Anbetung. Überwältigt sie von Leuten, überwältigt sie von Meinungen, überwältigt sie von Problemen, überwältigt sie vom Find das ist Anbetung. Wir können nicht zwei Sachen anbeten, weil man nicht gleichzeitig von zwei Sachen überwältigt sein können. Du kannst nicht von Gott überwältigt sein und von der Meinung von anderen Leuten über dir. Das geht nicht. Entweder du bist von Gott überwältigt, betest eh an Und das heisst wie der Paulus: Wenn ich noch ein Diener von Leuten wäre, so wäre mein Herr nicht Jesus. So, wenn, wenn, wenn es mir noch darum geht, was die Leute über mich denken, sagen, wenn ich ihnen dienen nicht, dann wäre Jesus nicht mein Herr. Weil dann wäre ich nicht von ihm überwältigt, sondern von all den anderen Sachen. So, der Geist von der Furcht probiert zu überwältigen, sodass wir nicht mehr Jesus arbeitet, sondern all die Probleme, die offenbar da sind. Und in dem Moment fühlt sich das immer extrem real an. Aber es ist nicht. Es ist nicht die Realität, dass all die Probleme so gefährlich sind. Die Realität ist, dass Jesus da ist mit dir, überall du rein und dass er gut ist, dass er die versorger ist, dass er für dich schaut, dass er dich liebt. Das ist unsere Realität. Es ist nicht unsere Realität, dass wir Existenzängste haben müssen. Unsere Realität ist, dass Gott der Versorger ist. Jetzt da fühlt sich manchmal ganz real an, die Existenzängste. Und manchmal gehst du auf dein Konto und sie fühlt sich extrem real an. <lacht> Aber es ist nicht die Realität, es ist nicht das Wort. Das Wort Realität und das Wort Wahrheit ist das Gleiche im Griechischen. Es ist nicht die Wahrheit, es ist nicht die Realität. Es ist ein Fakt, es ist ein Fakt. Tatsache, so ist es im Moment. Aber die Realität, die Wahrheit ist, der Vater, Abba-Vater, der Gott, der uns liebt, hat uns versprochen, dass er uns nicht im Stich lassen wird und dass er immer da sein und uns versorgen. Das ist unsere Realität. Der Geist der Furchtsamkeit ist ein Lügegeist, der uns Lügen erzählt, probiert zu erzählen. So dass wir nicht in der Wahrheit und in der Liebe vom Vater können, unterwegs sein können und dann Leute so begegnen, wie Jesus begegnet ist. Warum ist Jesus all diesen Leuten so begegnet, wie er begegnet ist? Weil er ist die Wahrheit. Gewesen. Er hat sich nicht beeinflussen von Lügen, von Angst, von all diesen Sachen. Er war die Wahrheit und die Liebe und ist gegangen und hat ohne schlechtes Gewissen kulturelle Barrieren gebrochen, weil er gewusst hat, die bringen eine andere Kultur auf die Welt wie im Himmel so auf Erden. Die Kultur vom Himmel soll hier in dieser Kultur auf Erden manifest werden. Jetzt wird das vermutlich in Argentinien, in der Schweiz, in Italien, in Asien immer noch ein bisschen anders aussehen. Weil wir, unsere Kultur, widerspiegeln einen Teil der himmlischen Kultur. Wir müssen nicht alle gleich sein und alles eins zu weiss die gleiche Kultur haben. Aber wir müssen verstehen, dass die primäre Kultur, die wir drinnen leben, ist die Kultur vom Himmel und nicht die Kultur der Schweiz oder von Deutschland oder von Österreich oder wo auch immer wir sind. Genau. Dann Vers 8 noch. So schäm dich nicht, so scham dich jetzt nicht für das Zeug, Zeugnis von unserem Herrn. Auch nicht meinetwegen, ähm, wo ich gefangen bin, sondern, sondern leid mit für das Evangelium in der Kraft von Gott. Schäm dich nicht. Was ist Scham? Scham ist die Angst, nicht mehr geliebt zu sein, wenn die Leute wissen. Wenn ich mich schäme, dann habe ich Angst davor, dass wenn die Leute da und da wissen, dass sie mich nicht mehr gerne haben. Wenn ich mich für das Evangelium schäme, dann ist es so, dass ich denke, wenn die Leute wissen, was sie glaube dann glaube ich, dass sie mich nicht gern gerne haben. Oder wenn ich den Leuten sage, dass ihre Leistung sie gar nicht rettet, sondern Jesus Christus für sie gestorben ist, sie gerettet hat, aus der Dunkelheit hineingesetzt hat, ins Königreich vom Licht. Wenn ich ihnen das sage, dann nennen sie mich nicht mehr gerne. Das ist Scham. Scham ist die Angst davor, nicht mehr geliebt zu sein. Und wie können wir Angst oder Scham über unser Leben brechen? Mit dem Verständnis, wie fest wir geliebt sind, vom himmlischen Vater. Wenn die Liebe vom himmlischen Vater realer wird für uns, und wir mehr auf das bauen, als auf wie fest die Leute uns lieben oder nicht lieben, dann ist Scham über unser Leben gebrochen. Weil die Scham ist die Angst davor, nicht mehr geliebt zu sein. Jetzt wissen wir, egal was wir machen, Gott liebt uns. Das heisst, es gibt nie einen Moment, wo Scham angebracht ist in meinem Leben. Weil ich immer geliebt bin. Schäm dich nicht für das Zeugnis von unserem Herrn. Auch nicht wegen mir, von ich gefangen bin. Sondern leid mit für das Evangelium in der Kraft von Gott. Was wir machen ist, ich werde eine Gebetszeit machen mit euch zusammen. Und zwar gibt es verschiedene Sachen, die ich das Gefühl habe, es ist gut, dass wir beten. Ich habe ein paar Sachen schon am Anfang ein bisschen gesagt. Das eine ist, dass ich das Gefühl habe, dass der Heilige Geist ein neues Feuer schenken will. Ähm, dass er uns wie neu wird in Brand setzen will. Ähm, ich habe mir ein komisches Gefühl, wenn ich das sage. Weil, wenn wir auf Mission Trip mit den SLA lassen, ähm, sind wir da gewesen, wo... am ähm, oh Mann, Andi, wie heisst er schon wieder? Hus Haus wo das Haus verbrannt worden ist. Ein, ein Reformator, etwa 100 Jahre ähm, vor dem Luther, das ist verbrannt worden. Wir sind wo der verbrannt worden ist. Das Nächste, was wir machen, ist, wir gehen in eine Kirche rein. Und dort so Fotos mit Kind, mega gut eigentlich, Fotos mit Kind, die so im Feuer sind, und steht, wir brennen für Jesus. Und ich so, oh Mann, wie... Aber es ist einfach so wie, in dem Moment, wenn gerade vom Haus kommt, und von dort, wo verbrannt worden ist, das Nächste ist, du siehst Kinder im Feuer und wir brennen für Jesus. Das hat etwas mit mir gemacht. Also, wenn ich denke, oder wenn ich bete, so Jesus schickt ins führt, dann habe ich immer so den Jan Hus in meinem Hinterkopf und denke so, aber nicht das, bitte. <lacht> aber wenn es muss sein, dann gehen wir auch durch. Weil der Paulus ruft uns auf und sagt, wenn es muss sein, leiden fürs für das Evangelium. Und das war ein Held. Der gesungen, der er verbrannt wurde, hat er gesungen. Und er hat bettet. rechne ihre Sünden nicht an, sie wissen nicht, was sie machen. Solange er singen hat er gesungen und Anbettung gebracht zu so Gott in diesem Feuer. Ich meine, das radikal und das, das ist etwas, was man feiern kann. Dass jemand sein Leben nicht liebt, ist in den Tod. Hinein. Er war der von der Liebe vom Vater. So, ihr dürft aufstehen zum Beten. Ich hoffe, ihr habt niemandem Angst gemacht. Sonst setzen wir die Liebe vom Vater frei. Seine komplette Liebe triebt alle Angst aus. So, Heiliger Geist, fach die Gaben in unserem Herzen neu an, entfach sie neu. Die Gaben, wo wir bekommen haben. Geistesgaben, fach sie neu an. Wort der Erkenntnis, die Schlüssel sind für Herzen, Heilige, wo passieren und Leute Jesus finden. All die prophetische Gaben, alle Unterscheidungen, egal was, Heilige Geist, wir wollen Fach die die Gaben, fach sie neu in unserem Herz. Und Heilige Geist, wir Betten für ein neues Feuer, das über uns kommt. Eine neue Leidenschaft, um deinem Königreich nachzujagen, die gute Nachricht von deinem Königreich, das Evangelium zu bringen, überall, wo wir hinzugehen. Geist, entzünd unsere Herzen neu. Fach sie neu an. Mit dem Brunnen. Zuerst das Königreich suchen vor irgendetwas anderem. Zuerst das Königreich suchen, bevor wir irgendetwas anderes suchen. Das Brennen, zum um sehen, wie Leute gerettet werden, wie sich dieses Königreich manifestiert in Zeichen und Wunder. Dies Brunnen, um sehen, dass die Leute geliebt werden und die Liebe vom Vater erleben. In der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde. Es brennt zum zu Sehen, wie unsere Familie, unsere eigene Familie in unseren vier Wänden bei uns heimen, ein Abbild vom Himmel wird. Wo wieder Herstellung und Versöhnung passiert. Heilige Geist, und fach unsere Herzen neu. Heilige Geist, entfach unsere Herzen neu. Lass uns Feuer fallen. einfach mein Herz neu, Heiliger Geist. Ich noch viel mehr von dem Feuer. Viel mehr von dem Feuer, Jesus. Du bist auf die Welt gekommen, um das Feuer anzünden. Und wie sehr wünschst du mir, dass schon brennt. Du bist gekommen, Jesus, um das Feuer anzünden. Und ich bete, Jesus, dass du in jedem einzelnen Herz da innen das Feuer neu anzündest. setze Feuer frei im Namen Jesus. Feuer im Namen Jesus. Ein neues Feuer, das uns einnimmt, das uns zu einem lebendigen Opfer macht. Jeden Tag. Ein lebendiges Opfer vor dir. Vater, du bist verzehrende Feuer. Du bist all verzehrende Feuer. Wenn wir nahe sind bei dir, dann können wir nicht anders als brennen, weil du verzehrst alles, was nahe zu dir kommt. Verzehr uns neu in deinem Feuer. Verzehr uns neu in dem Feuer. Heiliger Geist. Wir beten für Feuer. Ein neues Feuer, das in unserem Herzen brennt. Und wenn du merkst, dass das Feuer abgelöscht ist oder kleiner geworden ist oder dein Feuer kleiner ist als an dem Tag, wo du Jesus kennengelernt hast, dann ist es ein guter Moment, um Buß zu tun. Wenn du kannst wenn du willst, aber es geht nicht ums Brüllen. Es geht darum, Buß zu tun und zu sagen: Okay, das ist nicht gut. Ich habe das Feuer zurück. Ich gebe mich nicht zufrieden mit einem kleinen Feuer. Ich gebe mich nicht zufrieden damit, dass am Anfang brennt man, aber irgendein ist, flacht das Feuer halt wieder ab, das ist normal. Es ist nicht normal. Wir sind berufen zum Brennen und zum immer in mehr brennen. Jeden Tag, wo wir leben, wird unser Feuer wachsen. An dem Tag, wo wir sterben, wird unser Feuer grösser sein in unserem Herz als irgend am Tag vorher. Heiliger Geist, Feuer, schick ein Feuer, das unser Herz neu entfacht. Ein Feuer der Anbetung, ein Feuer der Fürbitte. es Feuer für Evangelisation, es Feuer für dein Königreich, es Feuer für deine Gegenwart, es Feuer zum Zeichen und Wunder sehen, zum sehen, wie unmögliche Situationen errichtet neu vor dir beugen, Jesus. Es Feuer zum sehen, wie deine Kraft reinbricht, in das Unmögliche und das Unmögliche möglich macht. Ja. Heiliger Geist, wir können es nicht alleine anzünden in unserem Herzen Zünd du für uns an. Wir wollen gute Verwalter sein von dem Feuer, das du anzündest. Feuer, Feuer, Feuer im Namen Jesus. Ein neues Feuer, das uns einnimmt, das brennt in unserem Herzen. Jesus. Und wenn du spürst, dass der Geist von der Furchtsamkeit, der Geist von der Angst, der Geist von der Furcht, der Menschenfurcht, was auch immer, aktiv ist in deinem Leben, und du merkst, dass mal für mal, wenn du rausstehen, willst, wie so eine Plache über dein Feuer hineingerührt wird, wo alles wieder erstickt, dann können wir zusammen deklarieren und sagen, ich mache mir nicht mehr länger eins mit dem Geist. Ich briche mit dem Geist. Und ich mache mich eins mit dem Geist von der Kraft, von der Liebe und von der Besonnenheit. So kannst du es einfach für dich sagen. Ich brich den Geist von der Furchtsamkeit in meinem Leben. Ich mache mich nicht mehr länger eins mit dem. Ich mache mich nicht mehr länger eins mit dieser Einschüchterung, mit dieser Angst, mit dieser Furcht, die über mich kommt. Und ich stehe raus, und du hast vielleicht gerne noch einen Schritt machen, ich stehe raus aus dem. Im Geist von der Kraft, von der Liebe und von der Besonnenheit. Im Namen Jesus. So, Heiliger Geist, wir brechen den Geist von der Furcht über unseren Leben. Output Hat Anrecht. Wir brechen es. Wir brechen mit dem Geist der Furcht. Und wir umarmen den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonderheit. Nicht menschliche Weisheit, sondern deine Weisheit. Nicht verloren auf unseren Verstand, sondern auf deinen Verstand, Heiliger Geist. Ich sehe, wie Jesus umgeht und, und gewissen Leute seine Hand. Auf dein Herz leid. Und ich habe das Gefühl, dass dein Herz wie auf brennen, dass es wie warm wird und dass du, vielleicht, dass du es spürst an deinem Körper spürst, dass es bei deinem Herz wie so eine Hand ist und es wird warm und, und vielleicht geht es so wie einen Druck. Wow. Wenn du das spürst, dann nimm es als Zeichen, dass Jesus dir den Geist der Furchtsamkeit austreibt. Ich sehe, wie Engel da sind. Und so, wie mit Pfahnen über, über verschiedene Leute drüber tanzen. Und ich sehe, wie eine neue Freiheit kommt für dich kommt. Ich, als Ben Fitzgerald da war, war hatte mir die Hemd aufgelegt. Ich weiß nicht, ob er einen Dämon oder nicht. Aber etwas ist anders. Seitdem. Ich weiß wirklich nicht, wie das so. Ich hoffe nicht, aber. <lacht> aber es ist wie egal, was passiert ist. Gut ist, ich ist so eine neue Freiheit. Seitdem. Wirklich? Und das ist so gut. Und das ist das, was ich mir für jeden von da wünsche. Es ist so viel einfacher, dem Geist von der Geist der Furchtbarkeit wieder zu stehen seit zu Ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber irgendetwas Gutes ist passiert. Und wenn du merkst, dass du aus dem willst rausstehen willst, aus dem gebunden sein, aus dem nicht rausstehen können, weil immer die Angst kommt, dann komm doch einfach führen. Und das Ministry-Team kann gerade führen und dann äh, beten wir mit dir. Und helfen dir, frei zu werden von dem. Das, das ist so eine Qual. Das ist so eine Qual, wenn du rausstehst, aber es geht nicht. Und Jesus ist nicht kurz um uns zu quälen. Jesus ist kurz um uns zu freisetzen: Freisetzen von allem Möglichen, auch vom Geist von der Furchtsamkeit. Und was wir auch noch machen, ist, wir, wir sagen Importation, Übertragung der Salbung. Übertragung der Salbung im Namen Jesus. Dass das, was wir als FCG, mehr als Leiter, ich persönlich, aber nicht um nie. Wenn du da bekommst von mir, wieso? Nicht gut. Du, du willst noch mehr. <lacht> ähm, wir setzen da frei. Wir sagen, Übertragung der Salbung soll passieren All das, was wir in diesem Haus haben, ein prophetischer Salbung, ein Heiligsalbik, Wort von der Erkenntnis, Unterscheidung, Zunge, Auslegung der Zunge, ähm, Glauben, Kraftwirkungen. Egal was, wir sagen, es soll übertreibt sein im Namen Jesus in diesem Moment. Es soll über dich kommen. Es soll über dich kommen. Dass du merkst, es ist etwas anders. Du, du läufst in einer neuen Salbung, in neue Gnadegaben, in einer neuen Dimension von dem. Im Namen Jesus. Es kann durch handufleckig passieren, wie es Paulus schreibt, aber es muss nicht. Es kann einfach sein, dass, dass du es aus der Atmosphäre für dich nimmst in deinem Herzen und sagst, das ist jetzt mehr. Ich gehe mit dem wenn du Handauflegung willst, dann Gang zu jemandem, wo du denkst, du willst, was er hat. Und sag, leg mir die Hand auf, ich will es So Heilige Geist, es ist Zeit für dich. Wir geben dir die Zeit. Mach du, was, du immer, was immer du willst. Wir sprechen Freiheit aus, wir sprechen neue Dimensionen aus. Wir sagen, du bist geheilt im Namen Jesus. Wenn du Schmerz hast, am Rechten neu. Wenn am Schmerzen neu, bist du geheilt im Namen Jesus. Du bist geheilt im Namen Jesu, auch wenn du andere Schmerzen hast. Jesus, wir beten dich an. Du bist der König von unserem Herz, Du bist der König von allen Königen. Du bist wunderbar. Du bist genial. Wir lieben dich. Du bist der König des Frieden, der, der, der Friedenfürst. Alle Kraft, alle Macht ist in dir. Alle Liebe ist in dir. Du bist Liebe, Jesus. Du bist so wunderbar. Wir beten dich an, Jesus. Es geht nicht um uns, es geht nicht um. Es geht um dich. Jesus, unser Leben abgeleitet vor deinen Füßen. Und wir sagen: Mach etwas Gutes aus meinem Leben. Mach etwas Gutes aus meinem Leben. Lass meine Münzen sein, in deinem Hosensack und du kannst ausgeben, so wie du willst. Wo deine Gaben durch mich durchflüssen. Wo ich frei bin von Angst. Wo ich in deiner Freiheit unterwegs bin. Danke, Jesus.